0: La manière dont la civilisation humaine a évolué sur les deux derniers siècles, euh, c'est un feu d'artifice, euh, plus de tout. Mais c'est un feu d'artifice qui ne peut pas durer. Donc en fait, euh, pourquoi un, je, je le répète c'est un choix euh, on n'est pas obligé en fait hein. on peut très bien se dire bah, on en profite tant que ça passe puis une fois que ça passe plus bah, advienne que pourra euh, c'est quelque part euh, la réaction standard en fait de n'importe quel drogué parce qu'on est un peu drogué à l'énergie euh, qui peut se dire exactement la même chose hein. euh, les enfêtes ou l'héroïne bah, tant que ça passe j'en profite et puis le jour où ça passe plus ça passe plus ça passe plus
1: Bonjour, je suis Céline Pufardichvili, look sharp, pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Marc ici. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci de nous honorer de ta visite. Euh, on ne te présente plus, mais je vais te présenter quand même. Tu dédies ta vie à la décarbonation de l'économie. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Tu es l'un des premiers à avoir vraiment tenté de vulgariser les liens entre économie et énergie, au point que, avant de te connaître, une des premières fois où je t'ai entendu parler, il y a mille ans environ, je me suis dit « chic, un économiste qui parle aux scientifiques ». Mais non, en fait, c'est l'inverse. Tu es polytechnicien et tu parles aux gens qui se préoccupent d'économie. Alors quelques faits d'armes. Tu es l'un des papas du bilan carbone. Tu as travaillé avec Nicolas Hulot sur le pacte écologique des différents candidats à la présidentielle. Tu présides le Shift Project que tu as fondé en 2010. Tu as également fondé le cabinet de conseil Carbone 4. Tu as écrit de nombreux ouvrages, dont Le changement climatique expliqué à ma fille. Et j'attends avec impatience ta BD en collaboration avec Christophe Blin qui est un génie dans sa catégorie. Alors une BD, c'est super tactique pour toucher un autre public très vif, cinglant, direct. Vous vous êtes bien trouvé les deux parce que toi aussi tu es connu pour ton franc parler. Tu as même un mème sur Twitter et sur Facebook tellement tu es connu pour tes analyses ultra directes. Tu t'énerves parfois et on comprend sur ces sujets. J'ai vu ta prestation sur Bismarck sur laquelle tu dis que les politiques ne sont pas cyniques mais juste ignorants. Donc bon courage avec le Haut Commissariat pour le Climat, la mission de surveillance des émissions de la France car le Conseil d'État vient de souligner qu'on n'était pas du tout dans les clous. Alors, pour adresser ce sujet de l'ignorance, tu ne te concentres pas que sur les politiques, tu parles aussi aux étudiants à travers de nombreux cours, tu parles aussi aux territoires, on t'a entendu sur le salon des maires, idem, tu as repris le thème de la, trans de la formation, on en parlera plus loin, c'est fondamental, et tu parles aux entreprises, d'où notre invitation sur le podcast du C3D, parce que là aussi c'est compliqué. Alors, ce podcast va se dérouler en deux épisodes. D'abord, on va revenir sur le pourquoi il faut redescendre sur Terre et transformer le mode de fonctionnement du tissu économique. Et puis ensuite, on descendra vers l'entreprise avec le comment, comment transformer l'entreprise. On n'est pas naïf, euh, c'est compliqué. On parlera des freins, évidemment, mais on parlera de l'univers des possibles. Alors, premier volet de ce, po de ce podcast, pourquoi Pourquoi transformer le monde économique
0: euh, En fait, c'est un choix euh, depuis un siècle et demi ou depuis deux siècles, euh, on a fait de manière inconsciente au début un arbitrage qui est profiter et ne pas durer. Euh, on vit sur une terre qui a des ressources dont une bonne partie ne sont pas ce qu'on appelle pas renouvelables. Euh, ce qu'on appelle les combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon, euh, qui ont permis de mettre en mouvement un énorme exosquelette qui a démultiplié par plusieurs centaines notre capacité productive, ne sont pas renouvelables. En fait, ils ne sont pas renouvelables aux échelles de temps historiques puisqu'il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour les former. Les minerais qui nous servent à faire les métaux, euh, qui nous entourent absolument partout dans notre quotidien, il n'y a pas une pièce euh, qu'on voit dans la journée où il n'y a pas quelque chose en acier, sont euh, sont son issus de minerais euh, qui étaient présents au moment de la formation de la Terre et une fois qu'on a extrait ces minerais de la croûte terrestre, ils n'y sont plus. Euh, et ça, alors pour le faire, on n'est pas menacé euh, de pénurie, mais il y a un certain nombre de métaux, euh, dits petits métaux, euh, l'argent, l'or, euh, le cuivre, etc., euh, pour lesquels euh, les minerais aujourd'hui sont déjà en train, euh, alors pas de s'épuiser, mais enfin de devenir de plus en plus difficilement accessibles. Et euh, il y a d'autres ressources comme ça pour lesquelles euh, le temps de formation est extrêmement long au regard du temps d'utilisation euh, que les bientôt 8 milliards d'individus sur Terre en font. Donc, en fait, euh, la civilisation industrielle, c'est un raccourcissement des échelles de temps. Euh, nous sommes une espèce qui est apparue sur Terre. Alors, ça dépend si on parle de sapiens ou de sapiens-sapiens, mais enfin, on va dire il y a 20 000 ans. Euh, et en l'espace de deux siècles, c'est-à-dire 1% de cette durée, très court hein, sur au euh, regard de la, de la durée de notre espèce, on a radicalement changé d'ordre de grandeur, radicalement changé d'échelle et on s'est mis à augmenter fortement l'espérance de vie, euh, la taille de la population et la manière dont on occupe nos journées. Puisque nos lointains ancêtres passaient leur temps à chercher de la nourriture, euh, nous on passe notre temps à discuter dans un bureau euh, comme on est en train de le faire en ce moment. Donc le, la, la manière dont la civilisation humaine a évolué sur les deux derniers siècles, euh, c'est un feu d'artifice, euh, plus de tout. Mais c'est un feu d'artifice qui ne peut pas durer. Donc, en fait, euh, pourquoi? C'est un, je, je le répète, c'est un choix. Euh, on n'est pas obligé, en fait, hein. On peut très bien se dire, bah, on en profite tant que ça passe, puis une fois que ça passe plus, bah, advienne que pourra. Euh, c'est quelque part euh, la réaction standard, en fait, de n'importe quel drogué, puisqu'on est un peu de drogué à l'énergie, euh, qui peut se dire exactement la même chose, hein. euh, les enfêtes ou l'héroïne, bah, tant que ça passe, j'en profite, et puis le jour où ça passe plus, ça passe plus. Bon. Oui, oui,
1: c'est pas mal, c'est quand on est bien pompette, on voit même plus qu'on est pompette, mais il faudrait quand même redevenir un peu sobre. Oui, voilà. on,
0: peut, on, peut, on peut le dire comme ça, sauf que pompette, c'est un état réversible euh, et, et, <rire> et, et pas, très, pas très désagréable, alors que là, on est dans un état qui n'est pas réversible, euh, c'est-à-dire... Oui, on peut pas. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, C'est-à-dire si on s'arrête de dépendre des combustibles fossiles, on les remettra pas sous terre pour autant. Alors sur les combustibles, c'est pas très grave si on s'arrête d'en être dépendant, qu'il en ait plus sous terre, on s'en fiche. Euh, mais il y a un certain nombre d'autres ressources. C'est pas parce qu'on va décider euh, de moins de moins en dépendre que ça va en faire plus. Donc le pourquoi, je le redis, c'est un choix. Il euh, n'y a pas il n'y a pas tellement d'autres manières de répondre à cette question que de dire euh, c'est le choix de faire quelque chose qui va durer un peu plus longtemps. Reste à savoir combien de temps, mais qui va durer un peu plus longtemps, euh, en échange d'une forme de mise au régime euh, qui, dont il faut espérer qu'elle soit considérée comme acceptable.
1: Et c'est un choix qui ressemblerait un peu à la mise au régime de la crise de la Covid, sauf que cette fois-ci, on pourrait le préparer si on était un petit peu euh, Alors, un petit peu visionnaire, un petit peu oui, conscient. Oui,
0: on va le dire à l'envers. Le, euh, le dictionnaire étant bien fait, quelque chose qui n'est pas durable est quelque chose qui ne dure pas. <rire> Euh, à partir du moment où on dit que la manière dont on est organisé aujourd'hui n'est pas durable, si le dictionnaire est bien fait, ce qui n'est pas toujours vrai, parce que dans les expressions euh, liées à la soutenabilité, on aime quand même de temps en temps utiliser des mots qui sont vides de sens. Mais. Euh, oui, mais... Bien les oui, oui euh, <rire> euh, par exemple, l'adjectif vert, euh, il n'a pas de contenu normatif, et on le met à toutes les sauces, mais voilà. Mais si le dictionnaire est bien fait, euh, à partir du moment où on dit que ça doit être durable, c'est que ça doit durer et donc si on dit que ça n'est pas durable c'est que ça ne durera pas et si ça ne dure pas ça veut dire qu'il n'y a que deux manières de mettre fin à la situation actuelle on le décide ou on le subit donc la Covid est un exemple de régulation involontaire qui nous tombe sur la figure euh, alors c'est pas nécessairement dû à un manque de ressources et c'est pas nécessairement dû au changement climatique par contre c'est très illustratif du type de processus qui se chargera euh, à notre corps défendant de régler le problème à notre place, si jamais on ne décide pas de le régler nous-mêmes. Si je reprends l'exemple de l'excès de n'importe quelle substance, euh, personne ne peut dire « je me droguerai éternellement, je n'arrêterai jamais de me droguer ». Si, si, il arrêtera de se droguer, ou plus tard, quand il sera mort. Euh, et moins il arrête volontairement, ou moins il ou elle arrête volontairement, euh, et, plus, et plus la probabilité qu'il ou elle arrête involontairement augmente, overdose, etc. Enfin, voilà. Donc nous, c'est exactement pareil. Euh, moins on arrête volontairement, et plus la probabilité que la fête se termine involontairement à l'occasion de la survenue de signes noirs, c'est-à-dire des événements très désagréables, qu'on est incapable de prévoir de façon euh, précise.
1: Non, qui s'enchaînent et qui s'imbriquent, euh, en plus. Voilà, et des effets dominos,
0: euh, plus la, la, la probabilité est élevée.
1: D'accord. Et visiblement, l'État n'est absolument pas assez mature ou assez courageux pour aborder ce sujet, à part de nous donner des clés euh, sémantiques du genre pas durable, mais bon, euh, on, en, on ne décide pas de, visiblement de quand est-ce qu'on s'arrête. Est-ce que les entreprises le seront un peu plus
0: Pas tant. Il euh, y a un, une étude qui vient d'être faite aux États-Unis sur les administrateurs des 100 premières sociétés américaines, ce qu'on appelle le Fortune 100. Euh, et cette étude a regardé il y a eu un article qui a été publié dans le Financial Times euh, à propos de cette étude euh, l'article était assez acide <rire> mais très justifié euh, et cette étude regarde les compétences des administrateurs des 100 premières sociétés américaines sur le sujet énergie et climat et on oh, n'est pas zéro c'est 1% euh, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que 1% des administrateurs avaient ce que les américains appellent credentials c'est-à-dire des, des, une capacité euh, académique à parler de ces sujets mon avis ma toute petite expérience c'est que si on faisait la même analyse en France on arriverait à peu près au même résultat c'est à dire que les gens parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas euh, et, et, la, et, la, et la, la journaliste qui a rédigé l'article dans le Financial Times euh, de s'interroger à la suite en disant mais du coup que valent les engagements des entreprises qui disent qu'elles vont être neutres etc et euh, ma réponse c'est ça vaut l'encre sur le papier euh, voilà <rire> ça vaut rien non ça vaut rien
1: pendant quelques années et en, ça, et en, en fait aujourd'hui
0: encore dans l'essentiel des entreprises en France euh, comme dans l'essentiel des entreprises dans le monde euh, les dirigeants ne comprennent pas de quoi ils parlent quand ils prennent des engagements ils s'imaginent que c'est quelque chose qui est facile euh, qu'on va faire à côté de son business ordinaire et en fait s'ils n'y arrivent pas ils se débrouillent pour trouver une méthode qui montre qu'ils y arrivent quand même euh, en demandant euh, aux... et, et, et malheureusement et à leur corps défendant j'imagine enfin ou en tout cas j'espère une bonne partie des gens qui s'occupent du développement durable dans beaucoup d'entreprises françaises en fait ils sont là pour faire du greenwashing ils ne sont pas du tout là pour transformer en profondeur le modèle de la société. C'est pas ce qu'on.
1: compliant avec ce que dit le boss, oui, tout à fait. C'est pas, <rire> ce pas, pas ce qu'on leur
0: demande. Ouais. Euh...
1: Euh, est-ce qu'il y a une possibilité de transformer les modèles ou est-ce qu'ils vont devoir se transformer tout seuls Puisque finalement, au niveau micro, on en revient à ce que tu disais au niveau macro.
0: Alors, même si la loi Pacte a tenté de changer les choses, il faut rappeler que dans le code civil, l'entreprise a une définition très simple. Euh, C'est une, euh, une mise en commun de moyens pour réaliser du profit. Et je rappelle qu'en France et partout dans le monde, le profit est une obligation légale pour les entreprises. Et tant que le profit restera une obligation légale pour une entreprise, en fait, ça veut dire que sa durabilité devra être compatible avec le fait de gagner de l'argent. Alors, il n'y a que deux manières d'y arriver. C'est l'État lui colle des obligations fiscales qui tentent de mettre en harmonie ce qu'elle fait avec la durabilité ou bien l'État lui colle des obligations comptables par exemple des dotations aux amortissements quand on consomme des ressources naturelles qui tentent aussi de mettre son modèle en harmonie avec la réalité. Mais il n'y a pas à tourner autour du pot. Euh, tant que les entreprises auront l'obligation légale de faire du profit ne pourront survivre dans un monde qui tente de devenir durable que celles qui produisent des objets ou qui travaillent d'une manière compatible avec un cadre général de « durabilité ». Euh, ce, ce qui veut dire quelque chose de très désagréable, qu'une euh, bonne partie des entreprises d'aujourd'hui ne sont pas capables de rester vivantes dans un monde qui tente de devenir durable. Il ne ouais. s'agit pas de transformer le bras en verre. Elles ne peuvent juste il y pas en a qui rester vivantes. Ouais. Ben elles vont mourir.
1: Ouais. Alors il y, y a deux, y a deux, euh, deux sujets. Alors le premier sujet peu, peut-être un peu, un peu moins dur pour ceux qui nous écoutent, euh, le, le, le sujet de changer la, la comptabilité. Le, le C3D a, a un groupe de travail sur la comptabilité à, à triple capital. Est-ce que tu penses que c'est euh, un, un outil, s'il était adop, ad, adopté par l'ensemble du corps euh, économique, évidemment, euh, puisqu'on fonctionne au niveau mondial, est-ce que tu penses que c'est un outil euh, est-ce nécessaire Est-ce qu'il est suffisant Suffisant mais nécessaire
0: Alors d'abord, je pense changer... qu'aucune règle qui a besoin d'être implantée au niveau mondial pour pouvoir fonctionner ne fonctionnera. Il n'y a pas de chef du monde. Euh, pas
1: capable de se mettre, d'accord. Et
0: depuis le traité de Westphalie, comme le rappelle mon ami Brice Lalonde, les États sont souverains. Donc ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et la seule manière de les en empêcher, c'est d'envoyer les chars et les avions euh, ou d'avoir un rapport du fort au faible. Euh, sauf qu'il se trouve que la France n'est pas du côté des forts ou en tout cas elle est du côté des moyens forts euh, les très forts sont, pas, sont, pas, sont ailleurs euh, donc toute règle qui a besoin que tout le monde soit d'accord d'entrée de jeu pour fonctionner en fait on sera tous morts qu'elle sera toujours pas en vigueur faut bien comprendre ça dire ça ou dire rien c'est exactement pareil les ne
1: rien.
0: Euh, aucun grand sommet n'a changé quoi que ce soit et en particulier pas les grands sommets onusiens puisque dans le cadre des Nations Unies il n'y a pas de chef euh, le secrétariat de la convention climat, c'est n'est pas un syndic de copropriété. Il n'est pas là pour faire des propositions. Il est juste là pour enregistrer ce que disent les participants. Donc, à qui on, à qui on, on délègue, le soin de se mettre d'accord à l'unanimité sur quelque chose de contraignant. Ça n'est jamais, ça, ça jamais arrivé de se mettre d'accord. Ou plus exactement, ça n'arrive qu'une fois que chacun est d'accord.
1: Oui, ou en alors fait, ça ils signent et ils font pas. Quoi. Donc, non, mais ça, ça... ça
0: ne peut rien initier, mmh. puisque ça, oui. ça entérine ah, ça des entérine. choses pour lesquels les gens sont déjà d'accord. Donc, il euh, n'y a, y a, y a, y a strictement aucune initiative à espérer de la Convention climat. Zéro. À cause du mode de fonctionnement.
1: Peut-être de la pédagogie, mais... mais oui,
0: pas... une occasion médiatique de rappeler les choses, et encore, parce que euh, les médias tourneront sur ce sujet. Euh, ouais, ça on y reviendra, vingt... parce ça, que ça, les médias, c'est... Ça, ça fait 20 ans qu'ils disent toujours la même chose. Il n'y a, a, a pas de capitalisation dans le monde médiatique. Euh, à aucun moment, on dit, ah ben, l'année dernière, je vous ai raconté tel truc, maintenant que vous l'avez bien compris, je vais vous raconter autre chose qui vient par-dessus. Ils répètent toujours la même chose. Bon. Donc, le... Où est-ce qu'on en était déjà La
1: comptabilité, Sur la comptabilité, que un... oui.
0: Alors, ce que, pour... ce que pourrait faire l'État, c'est c'est de faire, euh, alors, en ce qui concerne le climat, une double comptabilité, c'est-à-dire imposer aux entreprises de tenir une comptabilité carbone et conditionner l'exercice de l'activité à une limite sur l'empreinte carbone. Le Haut Conseil pour le Climat, auquel j'appartiens, euh, a fait très exactement cette recommandation il y a très peu de temps dans un rapport qu'on a rendu sur la 5G. Donc euh, Le rapport était sur l'empreinte carbone de la 5G. Et on a fait la suggestion que les fréquences ne soient accordées aux opérateurs que sous condition de maîtrise de l'empreinte carbone du déploiement.
1: Ce qu'elles sont tout à fait
0: capables de faire.
1: Ah oui, même sur l'usage bah, de la 5G par bah le client. Oui,
0: il ne s'agit pas de les rendre responsables, il s'agit de les rendre comptables. Je, je, voilà, c'est quand même pas... Euh, tant qu'il n'y a pas de réseau 5G, il n'y a pas d'achat de... de donc, des, 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 il n'y a pas d'achat de terminaux ouais. au 5G. Et euh, donc, il y a quatre opérateurs. Il y en a pas 2500. Euh, donc, on peut très bien leur coller une contrainte. Il euh, faut quand même rappeler qu'on fera pas d'omelette sans casser des œufs. Euh, à un moment, on ne va pas changer de direction sans que personne ne soit contraint. Euh, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts tout ça.
1: Et c'est intéressant parce que les, sur ce sujet précisément, parce que les opérateurs ne sont, euh, ne sont pas concurrencés par des opérateurs étrangers, donc on ne peut même pas dire ah bah si on fait ça, on sera hors concurrence par rapport aux Chinois. Ah, finalement, non, on est à non, peu non, près. Non. Quand on est à Grenoble,
0: un... le, la, la, le téléphone qu'on utilise passe par une antenne relais à Grenoble. Non Il ne passe pas par une antenne relais à Katmandou, ça c'est clair.
1: Oui, donc on, a, on peut avoir un, un, un petit effet national là-dessus. Euh,
0: bah, on peut tout à fait le décider. Encore une fois, tout ça relève de décision il euh, y a des domaines dans lesquels on est capable de prendre des décisions qui font euh, beaucoup plus mal entre guillemets euh, que celles qu'on est en train de refuser en ce qui concerne l'environnement et je prends un exemple euh, qui est les charges sociales en France on a l'obligation de payer des charges sociales sur les salaires c'est comme ça qu'on finance la santé et les retraites bon. on considère euh, parfaitement à raison puisque c'est comme ça qu'on fonctionne qu'une entreprise qui n'a plus les moyens de payer ses charges sociales finit à la barre du tribunal de commerce donc en France un bon moyen de faire faillite c'est de ne plus être capable de contribuer à la solidarité nationale sur le plan de la santé ou des retraites. Je ne vois pas, à titre personnel, en quoi il serait illégitime qu'une entreprise qui n'a pas de quoi contribuer à la solidarité nationale en matière d'environnement fasse faillite. Je, ça ne me dérange pas.
1: Non, effectivement.
0: Ça, ça, ça serait même ça, logique, ça, finalement. Ça ne me dérange pas du tout. Euh, on, on, je le redis, on ne, on, ne, on ne changera pas de direction dans un monde de bisounours euh, où chacun continue à faire comme avant, puisque précisément, il s'agit de faire différemment.
1: Ouais, donc euh, on n'obtiendra rien en continuant à faire la même chose, comme euh, tu aimes bien le dire aussi. Et du coup, tu, le, enfin, si. le...
0: en faisant la même chose, on obtiendra la même les, chose. L'effondrement. Non, non, <rire> ouais. C'est-à-dire qu'on obtiendra la régulation involontaire.
1: Encore plus dur, mais bah, finalement imprévisible
0: euh... Euh, et plus inéquitable parce que les mauvaises surprises en général se gèrent de manière inéquitable. Il euh, y a qu'à voir ce qui est en train de se passer en ce moment à la faveur du Covid. Les gens qui sont très riches sont encore plus riches. <rire> quand oui, oui, oui. D'où la
1: théorie du ruissellement qui se casse la gueule quand même la un peu. La théorie du
0: ruissellement ne fonctionne pas et, et par ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, la théorie du ruissellement, c'est si je donne beaucoup d'argent aux très riches, ils vont le dépenser et ça va profiter à toute l'économie. Voilà, c'est ça le. Bon. Et voilà et en fait non ça marche pas parce que si je donne beaucoup d'argent aux très riches, j'ai les actifs détenus par les très riches qui ils valent de plus en plus cher et ça ruisselle pas du tout. Et c'est à peu près juste à mais ça. C'est ce est qui vite. est en train de se passer ah, Oui, oui c'est ce qui se passe depuis 2008. Et en fait, il y a une raison énergétique à ça. Donc,
1: euh, tu m'étonnes
0: mais... <rire> Tu, <rire> oui, tu m'en diras il, il y a une raison énergétique Forcément. à ça. Oui, parce que si on met beaucoup d'argent en circulation dans l'économie et que l'énergie reste un facteur limitant qui empêche de produire plus... Eh ben, la seule chose que ça fait, c'est que plus d'argent pour pas plus de choses à acheter. Ils se stockent ce... Non, non, mais à ce moment, les choses valent plus cher. Alors, ça peut être plus cher sur les biens courants, c'est de l'inflation, ou ça peut être plus cher sur les actifs, et à ce moment, c'est pas de l'inflation. C'est juste une inflation des actifs. Et à ce moment, le prix de l'immobilier augmente, le prix des actions augmente, le prix des œuvres d'art augmente. Enfin, tout ce qui s'achète, euh, et se stocke. Euh, oui, alors que le prix de, de
1: l'argent de baisse bizarrement. Maintenant, oui, c'est oui. euh, carrément, on te donne de l'argent pour que tu empruntes de l'argent. Donc c'est on, 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 on continue la drogue à nous droguer. On est d'accord.
0: On continue à se droguer parce que dans cette histoire, il y a enfin il oui, y a, une partie, y a par une partie complot, mais il y a une partie tous complices. Enfin, non, non, dire, mais bien sûr, ouais.
1: on profite de cet état. Euh, euh, donc
0: pour en venir à la hum, euh, à la limitation involontaire, je le redis, euh, les mauvaises surprises, personne n'est capable de les dater précisément dans le temps. Euh, C'est-à-dire que si on s'amuse à reprendre toutes les prévisions pour 2020 qui avaient été faites en 2019, ou en 2018, ou en 2017, ou etc., euh, je pense qu'il y en a un certain nombre euh, qui ne se sont pas réalisés. Donc, euh, bien évidemment euh, que personne ne peut savoir quand arrivera la prochaine mauvaise surprise. Par contre, ce qui est sûr... C'est qu'à partir du moment, je le redis, où on ne maîtrise pas la situation de nous-mêmes, 8 milliards d'individus euh, consommant comme ils consomment sur la planète que nous connaissons aujourd'hui n'est pas un État stable. Donc ça ne peut pas durer.
1: Mais comme personne ne se fera élire sur un programme de sobriété, tout le monde laisse faire comme ça. Le, la oui, Chine ne sera peut-être pas sur leur mandat. Mais à ce
0: moment, sur... on peut pousser la logique jusqu'au bout. Ça veut dire qu'au moment où les régulations involontaires arrivent, la démocratie disparaîtra.
1: Waouh OK. Bah oui. Euh,
0: qui bah a lui, dit que la démocratie sûr, était un où, où, système où, 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 où pérenne? Y a, où il oui. y a une loi de la physique ouais. qui dit que la démocratie est un truc garanti pour l'éternité. Jamais. Enfin, je veux dire, la démocratie est un système apparu très récemment dans la gouvernance humaine. C'est très, très récent. Euh, la démocratie des anciens temps, la Athènes et à Rome, concernait une poignée d'individus qui étaient assis sur une armée d'esclaves. C'était pas du tout euh, l'état général de la population. En fait, on a reproduit aujourd'hui la situation de l'ancienne Athènes et de l'ancienne Rome où Parce une, on a où une les, poignée. Exactement. ou ouais, ouais, une poignée quelques milliards quand même d'individus sont assis sur une armée, c'est-à-dire l'équivalent d'un millier de milliards euh, d'êtres humains, mais sous forme de machines.
1: D'accord, la démocratie ne fonctionne que si on est riche, sinon... Euh, la démocratie
0: vrai. ne fonctionne peut-être, je dis bien peut-être, euh, que dans euh, un système d'abondance énergétique euh, où, et, et de croissance.
1: Non, mais sinon on voit monter le populisme, mais c'est, je crois que c'est même pas de l'histoire, c'est de l'actualité. Donc, euh, alors on va juste terminer sur une, une, un, un autre sujet vraiment sympa que tu as commencé à aborder tout à l'heure, et puis ensuite on, on parlera de de, de sujets peut-être plus plus proches et plus enfin et, et, et volontariste et pragmatiques mais dernier sujet vraiment pas cool. Euh, tu disais que évidemment il y aurait des euh, des, des, des renoncements en termes de de, de modèles et de et de de secteurs peut-être et ça personne n'ose le dire.
0: Aujourd'hui on aime à croire que euh, toute entreprise, quel que soit son secteur, peut opérer sa mue, sa transition et se retrouver du côté des gagnants. Alors malheureusement, je pense que ça n'est pas vrai. Euh, je vais prendre un exemple qui est parfaitement d'actualité. Euh, L'hôtellerie est un accessoire du transport. Pas d'hôtel, sans transport. Le transport aujourd'hui dépend, dans le monde, à plus de 95% du pétrole l'essor des transports électriques reste un épiphénomène. Et euh, ma conviction, c'est qu'on ne fera pas rouler un milliard de voitures électriques comme on fait rouler un milliard de voitures à pétrole, plus les camions, plus les avions, plus la marine marchande. Donc, dans un monde en contraction pétrolière, ce qui se passe délibérément si on s'occupe du climat, ou involontairement même si on s'en occupe pas parce que le pétrole est épuisable, les transports se contractent et en toute bonne logique, un le volume de nuité à l'hôtel se contracte. Bon. Donc pensez que l'hôtellerie peut devenir durable dans un monde en contraction pétrolière Oui, il restera des hôtels, c'est absolument certain. Mais autant qu'aujourd'hui se portant aussi bien, non, j'y crois pas. Il y aura des morts. Voilà un exemple. Je pourrais en prendre plein d'autres. Euh, donc, pensez que, encore une fois, alors oui, ça veut dire que toute entreprise dans tout secteur peut devenir durable si elle anticipe correctement les tendances et qu'elle est la première à sortir du, de, 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 par le haut, j'ai envie de dire. Euh, mais c'est pas sûr qu'il y aura de la place pour tout le monde.
1: Non, mais c'est intéressant parce qu'on peut aussi prévoir d'autres modèles. Là, tout, on a l'impression que les seules entreprises qui peuvent survivre sont celles qui font baisser tout, donc leur coût et finalement leur prix, sinon elles, à, à quel, elles ne survivront pas. Mais peut-être que c'est l'inverse, sortir par le haut, ça peut être ça aussi, aller ah oui. vers la qualité, aller vers un peu plus de... de...
0: Alors, ça, encore une fois, ça dépend dans quel secteur on est. Euh, là, je vais prendre un autre exemple qui est l'agriculture. Il euh, y a effectivement des gens qui sortent par le haut. C'est les gens, par exemple, qui font du maraîchage bio euh, en allant vendre directement euh, soit des paniers, soit sur les marchés. Eux, ils vendent à des prix qui sont supérieurs à ce qu'on va trouver dans la grande distribution en pas bio.
1: Et en circuit Et court, donc, oui. Mais ils
0: s'en sortent à peu près économiquement. Bon. Euh, donc, enfin, voilà. C'est ça...
1: difficilement généralisable, c'est ça que tu veux dire aussi euh, que, si Alors, c'est pas...
0: difficilement généralisable à urbanisme constant. Euh, parce que si je prends l'exemple de l'agglomération où j'habite c'est-à-dire l'île de France euh, on nourrira pas 10 millions de franciliens avec en du cirque. maraîchage en -de euh, euh, île de France c'est évident aujourd'hui l'île de France de, de mémoire euh, produit euh, enfin l'agriculture francilienne euh, produit en nourriture euh, un peu moins de 10% de ce que mangent les franciliens et même si on diminue significativement la quantité de viande l'île de France ne peut pas être autosuffisante sur le mmh, plan agricole on le voit bien oui, bien sûr non. Si demain matin, je supprime les camions, Paris meurt de faim.
1: Alors, il y a un secteur dont on parle rarement quand on parle d'énergie, c'est celui des, des entreprises de services. Mmh. Euh, et moi, j'en ai déjà entendu qui disaient que en fait, ça les concernait pas parce qu'elles ne sont pas euh, productrices de, de, de biens. Et à chaque fois, ça me choque parce que je me dis mais, mais et que font vos clients Ils produisent peut-être quelque chose. Donc vous êtes quand même dépendant de tout ça. Et en fait, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais aux entreprises de services pour, pour 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 elles-mêmes s'adapter à, à cette sobriété euh...
0: qu'elles regardent la conférence inaugurale que j'ai faite à Sciences Po. Ouais,
1: <rire> euh, page pub, okay, très bien. En,
0: en septembre 2019, si ma mémoire est bonne. Euh, dans laquelle j'explique en quoi l'apparition des emplois de service dans l'économie est une conséquence de l'abondance énergétique. En fait, quand l'économie était rare, on va dire il y a plus de deux siècles, il n'y avait pas d'emplois de services et il n'y avait pas de villes. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait, quand on raisonne système, et c'est ce que je développe dans cette conférence, en fait, qui ressemble à toutes les conférences que je fais, je, je parle de celle-là parce que... Euh, eh bien, euh, on comprend euh, que l'apparition des emplois de service est une conséquence de l'abondance énergétique. Euh, les États-Unis ont 80% de, leur, de leurs employés, enfin de, de, la, de la force de travail euh, qui est employée dans les services. Et c'est un pays où la consommation d'énergie par tête est deux fois supérieure à ce qu'elle est en France. Alors en fait, c'est pas la consommation d'énergie par tête, pour être plus précis, c'est euh, la consommation d'énergie des machines <rire> rapportée à la population, puisque c'est pas les gens qui consomment l'énergie, c'est <rire> les machines. <rire> voilà, c'est les machines. Ça revient à dire que le parc de machines par personne est le double de ce qu'il est en France. C'est ça, c'est ça que ça veut dire la consommation d'énergie. Et
1: ça, ça permet d'avoir un service.
0: Et pour autant, il y a 80% de services euh, dans l'emploi. Le, dans Donc, euh, l'idée que les services permettent de dématérialiser l'économie et que les gens des services ne sont pas concernés, c'est parfaitement faux. C'est tout à fait faux. En fait, les services, c'est la, la part de l'activité la plus dépendante de l'énergie abondante, contrairement à, à l'idée qu'on s'en fait. Et dans, et dans un monde qui deviendra sobre énergétiquement de gré ou de force, la part des services diminuera. Il y aura pas. Enfin, il y a deux siècles, il y avait pas de consultants, euh, de gens qui font de la pub, d'employés de la Sécu, tout ça, ça n'existait pas.
1: Ouais, c'est vrai. Ben, on n'a plus qu'à se qu se reconvertir en achats <rire> bio. Euh, alors, j'aimerais qu'on aborde un petit peu le sujet de la finance. On a on a on a vu un peu le. On a parlé un petit peu de comptabilité triple capital comme étant une une, une nécessité évidemment. Euh, alors. Est-ce que la finance peut être un levier de transformation Il euh, y, a, y, a y a le volet euh, investissement euh, des banques qui fait euh, qui fait débat parce que enfin, moi, moi, ma banque me, 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 me propose régulièrement de faire un, un bilan carbone de mes achats, mais elle me propose jamais de faire un bilan carbone de où elle met mes, mes économies. C'est marrant, c'est drôle quand même cette euh, double vision. Donc, est-ce que, est que la finance peut être un, un, un levier et à quelles conditions
0: Alors, Il y a un rapport Doxfam qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les banques, hein, euh, auquel Carbon4 a contribué parce qu'on a fourni des données euh, qui ont permis à Oxfam de faire ce travail. Donc au sein de Carbon4, on a une activité maintenant qui concerne la fourniture de données au monde financier, qui est une activité qu'on a créée il y a un peu plus de trois ans. Euh, et euh, donc on travaille essentiellement avec des gens de ce milieu là euh, mais comme nous sommes ouverts, éclectiques on adore travailler avec les ONG d'en face qui les asticotent un peu <rire> et on pense que ça fait le plus grand bien euh, aux banques de se faire asticoter euh, et donc le euh, sur la base de, de ces de ces analyses, euh, j'ai envie de dire, on s'est rendu compte que, bien évidemment, euh, l'essentiel de l'empreinte carbone d'un établissement financier est dans les financements et prises de participation, euh, au sens large, euh, qu'il opère. Alors, est-ce que la finance peut devenir durable bah, Pas dans une économie qui ne l'est pas. Puisque, en gros, la finance, elle est systémique de l'économie. Euh, toute une banque, une... toute entreprise a un banquier, vers, ouais, euh, voire fait. des actionnaires qui sont des financiers. Donc, penser que la finance peut devenir 2 degrés ou aligner 2 degrés dans un monde qui serait aligné 4, c'est une chimère. Ça n'existe pas. Donc, Oxfam a juste rappelé cette évidence en disant « les banques françaises sont 4 degrés ». Bah oui, l'économie mondiale est 4 degrés, donc les banques françaises sont 4 degrés. Voilà. Que doivent faire euh, les établissements financiers pour devenir 2 degrés eh ben, Ils doivent s'inscrire dans un monde qui deviendra de degrés. Ce qui veut dire qu'ils doivent être compatibles avec des émissions qui baissent de 5% par an. Donc, ils doivent être compatibles avec une économie qui se contracte de 4% par donc, an. Donc, ce
1: pas elles qui peuvent l'impulser. Ce sont les entreprises qui doivent elle, elles-mêmes elles elles le changer. Elle,
0: bah, en fait, les banques sont des entreprises. Euh, oui. Les établissements financiers sont des entreprises aussi. Celles qui aussi.
1: ont besoin d'être financées. Donc, pas on, on, elle, ouais.
0: on, voilà. Donc, et euh, dans les entreprises, il y a des gens dont on peut discuter que la production est beaucoup plus matérielle que celle d'une banque. Je veux dire, moi je fais du conseil, conseil c'est plus matériel qu'une banque, non pas vraiment. Euh, donc là, pour en revenir à ce que je disais, euh, les banques, euh, une partie de leur activité aujourd'hui, exactement comme pour les services, est dépendante d'un système qui a considérablement enflé à cause de, grâce à l'énergie. Grâce à l'énergie. Dans un monde où les flux productifs seraient beaucoup plus faibles, l'activité bancaire sera beaucoup plus faible aussi.
1: Et donc les investissements qu'elles vont faire, euh, les elles vont se retrouver avec et les, les financements des...
0: ouais. euh, seront beaucoup plus faibles. Donc une 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 finance à deux degrés et de toute façon une finance avec un total de bilan beaucoup plus faible euh, que le total de bilan d'aujourd'hui. C'est voilà c'est c'est une des une des réponses qu'on peut faire malheureusement. C'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les activités productives. Euh, les établissements financiers ne peuvent pas, c'est une chimère de penser que les établissements financiers peuvent euh, tous ensemble, en se tenant par la main et en se faisant des bisous sur la bouche, euh, devenir de degré euh, dans un monde qui reste celui qu'il est aujourd'hui.
1: De toute façon, les bisous Alors, sur la bouche, avec les masques qu'on porte, ça va être difficile.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous... Oui, je pense que, je pense que malgré le Covid, on <rire> court moins de risques aujourd'hui avec les bisous sur la bouche qu'avec les combustibles fossiles. Mais...
1: Excellent Il y aura moins de morts c'est a a un, un, mort la... la... Ah ben, bah, ah, il y en a déjà tu, tu, beaucoup le, moins. Tu le, tu, le, tu le rappelles très souvent, il y, a, y a, a moins de morts avec le, la Covid qu'avec euh, la pollution. Mais il euh, y en a déjà émission, beaucoup moins. De l'ordre de fois mille. C'est beaucoup moins...
0: Ça reste moins dangereux de s'embrasser sur la bouche que de fumer des cigarettes. Et euh, ou que de respirer un air pollué, bien sûr.
1: Merci Jean-Marc. Nous terminons cette première partie du podcast. On comprend bien les défis que nous devons relever. Justement, dans la deuxième partie du podcast, nous aborderons les solutions et surtout ce que peuvent faire les entreprises à travers notamment leur directeur développement durable.